0: A Ilha dos Lençóis é uma ilha turística localizada no litoral oeste do Maranhão. A ilha é cercada de lendas, como, por exemplo, a do rei de Portugal, Dom Sebastião, que teria se perdido nos rolês dele de barco por aí e teria confundido a ilha com o deserto do Saara, no Marrocos. Procura depois aí o mito do sebastianismo. Vamos falar um pouco, então, sobre a população dessa ilha. A população dessa ilha é de aproximadamente 500 pessoas. Essa ilha ela tem uma incidência de albinos, que é cerca de 3% da população local. Isso é devido à frequência dos casamentos com sanguíneos. A galera da ilha, que está nessa porcentagem, são conhecidos como os filhos da lua, por saírem de casa geralmente à noite para se proteger do sol. O nosso organismo, que é uma máquina incrível, transforma um aminoácido chamado de tirosina, substância conhecida por melanina. Mas os indivíduos que padecem de albinismo têm este caminho metabólico interrompido, já que a enzima tirosinase não apresenta nenhum tipo de atividade ou inatividade insuficiente. O albinismo afeta 1 a cada 17 mil pessoas no mundo, e os albinos não têm essa proteção. São geralmente brancos e ainda têm alteração ocular. Mas as organizações das Nações Unidas instituiu o dia 13 de junho como o dia mundial da conscientização do albinismo para informar a população sobre a doença e também para tirar todo aquele preconceito referente às pessoas que sofrem desse, uh, dessa doença. Dependendo da quantidade de melanina, de melanina fabricada pelo organismo, o albinismo ele pode ser classificado em tirosinase negativo quando não há produção de melanina e a tirosinase positivo quando há produção e ela é pequena. Para que, então, vai se manifestar, os genes defeituosos precisam ser transmitidos pelo pai e pela mãe. Isso se chama herança autossômica recessiva, que logo mais a gente já vai começar a falar sobre isso. São portadores das mutações, mas não apresentam a doença. Estrabismo, miopia, hipermetopia fotofobia, astigmatismo, são outras condições que vão prejudicar a visão daqueles que são albinos. Os albinos, então, eles vão possuir olhos azuis ou castanhos, mas muito claros e pouco translúcidos. O fato de a íris e a retina serem tão transparentes, a gente vai conseguir perceber que os vasos sanguíneos, onde é que eles estão localizados, que é na parte de trás do globo ocular. E aí, vai, o que, que vai acontecer? Que muitas vezes a gente vai dar a falsa impressão que eles são vermelhos ou rosados. Aí a gente começa a pensar lá nos vampiros do crepúsculo, né? Que eles tinham aqueles olhos avermelhados, será que eles eram albinos por conta disso? Não sei, mas vamos dar continuidade então ao nosso estudo aqui. O albinismo, então, ele pode ser classificado de acordo com os genes que sofreram a mutação. Então, ele pode ser parcial, aonde o organismo produz melanina na maior parte do corpo, mas em outras partes isso não ocorre, como por exemplo nas extremidades superiores do corpo. Depois a gente tem o outro, que é o oculocutâneo, que é onde vai ser completo ou total, onde todo o corpo vai ser afetado. Depois a gente tem a parte ocular, aonde somente os olhos vão sofrer essa, essa despigmentação. Então, a partir do albinismo, a gente tem algumas síndromes, e elas são três tipos de síndromes. A primeira delas é a Hermansky. O que é o Hermansky? É a síndrome Hermansky, né? onde vai ser o albinismo, vai ser generalizado e vai ser associado com problemas sanguíneos, pulmonares e intestinais. Depois a gente tem uma outra síndrome, e ela se chama Kleidiac, que é a falta parcial da pigmentação da pele, e está associada às alterações imunológicas celulares, tendo tendência a criar graves infecções sistemáticas. E, por último, a última síndrome é a da Underburg, que é uma doença hereditária que se caracteriza essencialmente pela perda de audição e mudanças na coloração do cabelo, da pele e a dos olhos. Então, assim... Falamos um pouco, então, sobre o albinismo, só que a gente tinha falado lá no início, quando a gente estava caracterizando ainda o que era o albinismo, comentei com vocês que ele era uma herança autossômica recessiva. Nós vamos agora começar a ver o que, que são essas heranças genéticas, essas cargas genéticas que a gente herda. né? Então, assim, existem alguns tipos de padrões de herança que são, vou citar algumas, então, anota aí, autossômica recessiva, autossômica dominante, a ligada ao cromossomo X recessivo, ligada ao cromossomo X dominante, restrita ao sexo, influ influenciada pelo sexo e a mitocondrial. Então, nós vamos começar, então, a falar sobre a autossômica recessiva, que eu comecei a falar isso aí para vocês no início do nosso podcast. Então, a herança autossômica recessiva, algumas características sobre ela. É um gene localizado num cromossomo autossômico. Ambas, os, ambos os sexos têm a mesma probabilidade de serem afetados. Elas vão ser expressas apenas em homozigotos recessivos. A, a Essa herança autossômica recessiva, ela vai ter o fenótipo dela, pode variar de acordo com as gerações. Algumas gerações podem aparecer e outras não podem aparecer. Alguns exemplos, então, é o albinismo, que a gente começou a falar no início, então, depois a gente pode falar sobre o olhos azuis e a fibrose cística. Isso são exemplos, então, de um, da herança autossômica recessiva. Depois a gente tem uma outra, que é a herança autossômica dominante, que ela também vai ter a questão do gene localizado num cromossomo autossômico. Ambas os, ambos os sexos vão ter a mesma probabilidade de serem afetados. O fenótipo é expresso da mesma maneira em homozigotos dominantes e heterozigotos. E Uh, essa herança autossômica, então, dominante, elas vão partir. A pessoa afetada tem um dos pais afetados sempre. Então, pais normais não vão ter filhos afetados. Um exemplo disso é aquela, uh, a questão da mão, né? Tem pessoas que têm uh, a mão, em vez de cinco dedos, vai ter a presença de mais um. Né? Isso é um tipo de herança autossômica dominante, e o nome desse exemplo que eu acabei dar de pra dar para vocês se chama polidactilia, né? que é a presença de mais um uh, membro ali do, dos dedos ali da mão. Depois disso, a gente tem uma outro tipo de herança, que é a herança ligada ao cromossomo recessivo, onde o fenótipo ela vai aparecer em todos os homens que apresenta o alelo, mas as mulheres só, apresentam, só vão e só expressam o fenótipo, se em, uh, que vai ser em homozigose recessiva. A incidência, então, do fenótipo é muito mais alta em homens do que em mulheres. Olha aí. Então, uh, um homem afetado passa, passa então, vai passar para todas as filhas o alelo afetado. O pai afetado nunca passa o gene para os filhos, mas passa para todas as filhas. Então, Dentro dessa herança ligada ao cromossomo X recessivo, o homem vai passar essa herança para os filhos. Então um dos exemplos é a hemofilia e o daltonismo. Depois disso, a gente tem essa questão, uma outra questão é herança ligada ao cromossomo X dominante. Então se expressa em homozigotas e heterozigotas o homem afetado casa, uh, os homens que são afetados casados com mulheres normais não tem filhos afetados, mas todas as filhas são afetadas então um dos exemplos então, é o ractismo e a síndrome de Hatch peço para vocês depois darem uma pesquisada referente a isso essa, esse tipo, todos esses exemplos e ir listando no caderno de vocês depois disso nós temos uma alterança que é restrita ao sexo, né, os gênios estão, então, estão localizados ao cromossomo Y, que vai só aparecer em homens, que no caso desse exemplo, é a hipertricose, então quando a gente fala em hipertricose, vamos lembrar lá da Bela e a Fera, né, onde a Fera, que trazia lá naqueles livros, né, de historinhas, onde a, a Fera era com os, com muitos pelos no rosto, que parecia um lobisomem gigante, ou o lobisomem lá do do crepúsculo. Então, isso é a presença de pelos excessivos, e aonde é só os homens vão ter muito mais pelos, às vezes, a presença de pelos excessivos na orelha, né, na saída do. A, na, na, parte, uh, na parte aqui da, da orelha, né, onde vai sair muitos pelos. Nós temos também a presença de pelos por todo o rosto, né, ou, esse, ou pelos excessivos pelo corpo. Então, o nome disso, o nome dessa herança, é hipertricose, é um tipo, é um exemplo. Depois disso, nós temos a herança influenciada pelo sexo. É a variação da expressão de determinados genes, em uh, tanto masculinos quanto em femininos, né? Que podem ser devido à influência dos hormônios sexuais. Uh, um exemplo, então, é a tal da calvície, né? Que isso vai apresentar. Depois disso, a gente tem uma outra que é para a gente finalizar essas heranças, que é a herança mitocondrial. A herança mitocondrial, então, ela é somente a mãe que fornece mitocôndrias para os filhos de ambos os sexos filhos e filhas de mães afetadas são afetados o grau da severidade da doença ela vai depender da quantidade de mitocondras defeituosas passadas da mãe para os filhos agora nós vamos relembrar aquele filme que vocês viram, que é o óleo de Lorenzo aonde, se vocês prestaram muito bem atenção, o que, que aconteceu Lorenzo, ele sofria então uh, de uma doença né? Uh, e essa doença foi passada foi herdada né? Depois, ao longo do filme, eles foram, eles foram uh, analisando, né? os pais de Lorenzo foram estudando e descobriram, através também dos médicos, uh, que essa herança que ele, que ele tinha, esses defeitos, eram que foram passados da mãe do Lorenzo para ele, que era só passado de mãe para filhos homens. Né? Então, esses são os tipos de heranças, então que nós vamos trabalhar um pouco mais. Eu peço, então, que vocês anotem esse tipo de herança, anotem todas as informações colocadas hoje na nossa aula. Mas tem mais uma coisa para a gente conseguir finalizar nosso podcast. No início desse áudio, eu comecei falando referente à Ilha dos Lençóis do Maranhão. Agora, vamos atravessar o oceano, vamos até o continente africano, onde os albinos sofrem com preconceito, onde são estigmatizados, banidos e até mesmo assassinados na Tanzânia, no Quênia e na África do Sul. Países onde os albinos temem pelas suas vidas. Os albinos chamam imediatamente a atenção na África devido à sua pele branca e os olhos com a aparência mais avermelhada, que são essas características do albino que a gente falou hoje durante esse áudio. Esse distúrbio hereditário, onde o corpo produz pouca e nenhuma melanina, que é o pigmento proteico responsável pela pigmentação escura, que é encontrado na pele, no cabelo, nos pelos, nos olhos, ajuda a proteger um organismo contra os efeitos prejudiciais do sol ou provoca alteração de cor de pele quando exposta ao sol. Falando, então, em melanina, vamos falar um pouquinho referente, então, às pessoas que têm grande quantidade de melanina. Quem são elas? Pessoas negras, né? Que sofrem diariamente referente a essa... Uh, ao eufemismo, né? Uh, que fazem referência às pessoas negras. Referente pessoa de cor, à boa genética, né? Que isso ocasiona o quê? Ocasiona ocasionando, então, a questão do racismo, né? Uh, que é a questão uh, do estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. Por conta disso, uh, nas últimas semanas, né? Até mesmo, uh, teve foi levantada inúmeras discussões e movimentos sociais, movimentos nas ruas, movimentos nas, na, uh, e em vários locais, referente à hashtag Black Lives Mater, que significa o quê? Vidas negras importam, né? Referente aos casos de George Floyd e que foi lá nos Estados Unidos, e referente a alguns casos também aqui no Brasil, que teve bastante movimento, referente ao João Vitor, João Pedro, David Nascimento e, claro, entre tantas outras pessoas, né? Então, por que, que será que a melanina, né? Que é uma produção proteica, questão da genética da pessoa, uh, produz ali o tom de pele dela. Ela é tão prejudicial, né? <risos> Por que, que ela se torna prejudicial para outras pessoas que elas não conseguem encarar, que elas não conseguem uh, uh, colocar na sociedade que as pessoas negras também Uh, também, estão na so também estão ali fazendo parte da sociedade não é porque elas têm grande quantidade de melanina não é porque elas são negras não é porque elas têm uh, o cabelo diferente né que elas vão ser diferente que tu tem que discriminar que tu não tem que, que tu tem que colocar ela para baixo né vamos pensar agora falando referente a cabelo né essa semana teve uma teve uma, algumas notícias referente à marca Bombril, que trouxe de referência com uma nova propaganda deles, com um novo produto deles, que é a questão do, do crespinha, que eles colocaram como... Uh, que é uma, uma palha de aço em forma crespa, né, que eles colocaram como retratando o que, chama, que chamava o nome da marca Crespinha, que levantou diversos tipos de discussões ainda mais extensivas dentro das, dentro das redes sociais e principalmente lá no Instagram, né, que foi levantada. Então, por que, que as pessoas uh, lutam tanto, né, essa luta é tanto uh, na internet, nas redes sociais, colocam tela negra, tela preta ali e daí depois lá na hora as pessoas não lutam, as pessoas não pensam as pessoas não estudam. Falando em estudar e para finalizar o nosso podcast de hoje falando sobre genética falando sobre herança hereditária, falando sobre albinismo, melanina, eu sugiro para vocês algumas leituras que vou deixar linkada aqui no uh, logo abaixo, aqui nas explicações, o que, que vocês têm que fazer sugiro algumas leituras, sugiro também algumas Alguns perfis que eu sigo bastante e que eles uh, te colocam também. Uh, eles falam muito a linguagem dos jovens, né? Que eu acho que é bem importante a gente... Uh, como uh, vocês, jovens, como a gente está se constituindo como uh, pessoas dentro dessa sociedade, a gente precisa fazer, sim, discussões. A gente precisa, sim, refletir né? sobre essas situações que acontecem. né Referente à genética da pessoa. Então, pessoal, convido vocês a aproveitar essa quarentena, dão uma olhada nessas leituras, aproveitem, depois de ouvir esse podcast, fazer as suas anotações, e é claro, aproveitem então. Um beijo e até a próxima.